0: A Câmara de Vereadores de Criciúma pode ter, nos próximos dias, a proposta de aumentar o número de vereadores. É, uma, é um movimento que vem sendo articulado por um grupo de, de vereadores. O vereador Toninho da Embralite é quem deve apresentar a proposta, está colhendo assinaturas ou deve passar a colher assinaturas hoje para protocolar o projeto e levar a voto na Câmara de Vereadores de Criciúma. A intenção é aumentar de 17 para 21. 17 vereadores para 21. Uh, do, quem decide isso são os próprios vereadores. Como nós temos 17 vereadores e essa proposta tem que ser aprovada por dois terços dos votos, porque altera a lei orgânica, então pra, são necessários pelo menos 12 votos. Para derrotar essa proposta, são necessários seis votos contra, seis votos contrários. Hoje tem quatro vereadores declaradamente contra, falta dois. O que não quer dizer que tenha todos os outros 12 uh, declaradamente a favor do, do, do projeto. Tem alguns a favor e tem um, um grupo, ali um time ali de mais ou menos 4, 5 que uh, ainda não se definiram e tal. E tal e tal Então é preciso trabalhar, falar sobre isso. Qual a posição do Fórum das Entidades de Criciúma a respeito desse projeto? Vamos saber agora. Na linha conosco, o presidente do ForcRI, Fórum das Entidades de Criciúma, Adriano Klafkin. Adriano, muito bom dia. Bom
1: dia, Adelor. Bom dia, Maga. Bom dia, seus ouvintes.
0: Tudo bem, presidente? Prazer ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. O Fórum das Entidades quero... de Criciúma já tratou de, desse assunto, já discutiu, já tem posição fechada e definida a respeito dessa intenção anunciada de aumentar o número de vereadores na cidade?
1: Pois é, Adelor. Esse assunto aí ele entrou em pauta durante o ano 2023, por mais de uma vez, né? E através de, de, de o a Forcri, é fórum das entidades de Criciúma, é um fórum de discussões, né, para problemas para Criciúma. E a gente chegou à conclusão, vendo os argumentos prós e contras, que não é questão de ser contra ou a favor, mas vendo os argumentos, a gente acha de bom senso, já foi decidido isso, inclusive passado uh, para o presidente Salésio Lima, no, no final do ano de 2023, a nossa posição contrária ao aumento do, do número de vereadores. Por quê? Na verdade, Adelor, nessa fase de gastos públicos, né, é, tem tanto, tantas outras áreas necessitadas que, é, e, e aumentar de 17 para 21, junto com, com ó, todos os gastos já feitos e e, e feito esse estudo pelo Observatório Social isso aí vai dar um gasto praticamente de quase 2 milhões ano né isso e então é, tant, tantas outras áreas necessitadas né eu sei que às vezes são são orçamentos casados mas é, é de bom senso talvez até seja certo mas não é não é hora para isso né
0: perfeito uh... Presidente, vocês pretendem uma nova... Como mudou a mesa diretora da Câmara, o presidente Salégio Lima não é mais presidente, o presidente agora é o, é o vereador Pastor Jair, eh, e mudou a, a, a mesa de, a diretora. Vocês eh, pretendem, têm intenção de fazer uma nova conversa com a mesa diretora da Câmara ou com todos o, os vereadores para expor em detalhes a posição do Forcris sobre isso?
1: Com certeza, Delor, a gente já fez isso o ano passado, né? até foi uh, firmado uma espécie de acordo, assim, vamos dizer assim, né? Que a, a Forcri, ela é a favor da construção da nova sede da Câmara de Vereadores. Eu acho que o Esfirma necessita isso, de um, de um espaço maior, um espaço para, em função da legislação. E com certeza vamos nos reunir de novo, né? A gente já deu essa posição contrária. Uh, inclusive nós vimos fazer uma pesquisa mas surgiram durante o mesmo momento que nós iríamos fazer mais outras duas pesquisas. Então, quer dizer que a população é quase de 80%, 90% contra o aumento dos vereadores. Então, vamos, como a gente tem essa posição contrária não, e não acha necessário nesse momento, né? Haja vista também, Adelor que... Cidades como, proporcionalmente, né, cidades como Joinville, Grumenau, Florianópolis, São José, tem um, em relação à população, tem até uh, mais vereadores proporcionalmente. E 17 vereadores eu acho que está de bom tamanho né, nesse momento. Mas vamos nos reunir, com certeza.
0: Perfeito. Presidente, sempre bom ouvi-lo. Obrigado pela sua atenção. O senhor tem um bom dia.
1: Adelor, Sim. é só um, um. A gente aproveitar esse momento, né? Em relação a falar isso a gastos públicos, mas tantas entidades necessitando, né? Uma delas é o Hospital São José, né? Exatamente. Então, é, questão de bom senso, né? Vamos destinar as verbas públicas para áreas que realmente estão necessitando nesse momento.
0: Perfeito. Presente, sempre bom, ouvir, Obrigado pela sua atenção. Tenho um bom dia.
1: Muito obrigado, bom dia a todos.
0: 8 horas e 2 minutos. Está na linha conosco agora o vereador Nicola Martins. Vereador, bom dia.
1: Bom dia, bom dia,
2: Delor, bom dia aos ouvintes da São Maior.
0: Como disse, hoje tem quatro vereadores uh, com voto aberto contra essa intenção de aumentar o número de, de vereadores. O senhor é, é um deles. Eu pergunto, por que, a sua, qual o seu, o seu argumento para a posição que o senhor tem? E segundo. A possibilidade de aumentar para seis, para atingir o, o número mínimo necessário, para derrubar uma proposta desse tipo, como é que o senhor vê essa possibilidade hoje na Câmara?
2: Então, Adeloro, a minha, minha posição é contrária desde que começou a debater esse assunto. Eu acredito que o foco não deveria ser esse nesse momento, Eu acho que o foco deveria estar 100% voltado à construção da nova sede da Câmara de Vereadores. Nossa sede hoje ela é imprópria, hoje um cadeirante não consegue ir na Câmara de Vereadores porque ele nem entra no elevador. Pra você ter uma ideia, o próprio prefeito Salvaro não sobe no elevador da Câmara de Vereadores, porque ele não sabe se qualquer, a qualquer momento vai parar aquele elevador, porque ele realmente tem dias que ele para e só volta a funcionar depois de horas. Então, ele é uma sede imprópria, é uma sede sem, sem justificativa. E assim que esse, essa história começou a surgir nos bastidores, eu já tinha me posicionado com o horário e comecei a ouvir as pessoas que me confiaram para ir para a Câmara de Vereadores e que corroboraram, concordaram com essa minha opinião, de ser contrário ao aumento nesse momento. Acho que não é assunto para esse momento, e a gente, dos nossos esforços, e o nosso foco deveria estar tá voltado para outro ponto. E aí as pesquisas que foram feitas, vocês mesmos realizaram uma pesquisa, que mostrou que a população não quer esse aumento é, do número de vereadores. Quando se aumentou de 12 para 17, foi um movimento também que existiu uma concordância da sociedade para isso, mas hoje, aumentar de 17 para 21, não há é, esse ok da sociedade e, por isso, meu posicionamento contrário desde o primeiro momento. Acredito que sim, vai ter pelo menos seis vereadores para protocolar a emenda à lei orgânica, mas a emenda à lei orgânica precisa de 12 votos e duas votações. E essas duas votações têm que ter dez dias entre uma e outra. Então acredito que se passar no primeiro, na primeira votação, conseguir os 12 votos na primeira votação, o movimento popular vai ser muito grande nesses dez dias para que na segunda votação pelo menos um ou dois votos virem.
0: Perfeito. Uh, vereador Nicola, muito obrigado, o senhor tem um bom dia.
2: Bom dia, bom dia Delor. bom dia aos ouvintes, sempre à disposição.
0: Nós tínhamos pautado também, e eu falei ontem direto com o vereador Pastor Jair, que é o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Pastor Jair Alexandre, para que ele fale aqui também, dando a posição da mesa diretora da, da Câmara sobre isso. Nós agendamos reunião para agora e o seu telefone não está não atendendo. Mas deve atender ainda enquanto a gente estiver tratando desse assunto. Atendendo, a gente coloca o vereador Pastor Jair no, no ar. Mas o que se sabe é que quem está ponteando a articulação para esse projeto é o vereador Toninho da Embralite, que hoje deve começar a buscar assinaturas mínimas, tem o um mínimo necessário de, de assinaturas ao projeto para apresentar, encaminhar, fazer encaminhar a proposta na Câmara de Vereadores e levar a plenário. Hoje, às 17 horas, tem é a primeira sessão ordinária do ano na Câmara de Vereadores de Criciúma e esse, esse assunto estará na pauta. Formal e oficialmente no plenário e tal, na, na tribuna e, mas principalmente nos bastidores, uh, vai ser muito falado isso. O que se ouve muito falar sobre isso é, chega de aumentar a despesa pública né chega de aumentar a despesa pública e porque aumento do número de vereadores fiz uma conta na sexta feira maga. nós vamos ter um aumento de milhão e oitocentos e aí se você ano né e se você considerar despesas de gabinete 1 milhão e é salário de vereador com mais salário de de assessor eh, isso vai dar algo então milhão setecentos e tal milhão e se você considerar despesas de gabinete outras tantas e tal porque. Um vereador é um gabinete a mais, um gabinete que tem que ser montado, gabinete com estrutura física e gabinete com dois assessores, pelo menos, mais o, o vereador e mais telefone, gasto com isso, gasto com aquilo e gasto com tele, café, e telefone e água e mesa e, e cadeira e, e ar-condicionado e, e energia e tudo mais. Enfim, vai dar uma despesa, um aumento de despesa média de algo em torno de um pouco mais, pouco menos de dois milhões de reais ano. É isso. Uh, essa, essa é uma conta que tem que ser feita por quem trata do assunto.
3: É interessante o posicionamento da Forcri, porque ela, ela vai ao encontro de do pensamento de 80%, 90% dos cristiumenses, que são favoráveis a mudança de sede da, da, da câmara de vereadores que hoje para quem já foi lá ou quem quem conhece ali o espaço sabe que ele é completamente inadequado pelas pelos fatores que o próprio nicola pontuou. e um dos fatores também é que ali naquela no, no plenário ali na, na, sal, na plenário não na, 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 na salinha né, onde as pessoas podem acompanhar as sessões é muito pequeno muito pequeno mesmo. Então, um, um pequeno número de pessoas que vai até lá para acompanhar alguma sessão... Enfim, já parece que é um tumulto imenso. Então, ele é completamente inadequado àquele espaço. Agora, com relação ao aumento de, de, do número de vereadores... É raríssimo a gente encontrar qualquer pessoa que seja que tenha um argumento plausível... Para justificar o aumento. Concordo também com o Nicola na pontuação sobre aumentar de 12 para 17 era necessário. Era. Olha o tamanho de Criciúma. Mais de 17 para 21... Com o atual perfil que nós temos na Câmara de Vereadores, é realmente é só um, um gasto a mais, um custo a mais, que não vai se justificar. Então, é, é, é extremamente importante que não só nós da imprensa pautemos o assunto para levar isso para a sociedade, para depois não ficar com, com cara de ué, aprovaram, eu nem estava sabendo. Hum. Todo mundo tem que tocar no assunto, mas é importante também que as entidades é, é, organizadas de Criciúma também abracem essa causa e se posicionem. Né? Porque a, a, o que acontece na Câmara é do interesse de todas essas entidades, todas fazem uso da Câmara, porque a Câmara é o quê? É a Casa do Povo. Então, todo mundo precisa é, é, perder o receio, perder o medo de se posicionar. O que que pensam essa, aquela e aquela e aquela entidade? As que fazem parte, a, as que fazem movimentos, por exemplo, nas eleições, seja munici sejam municipais ou estaduais, movimentos para é, estimular, né, o voto regional, o voto consciente, etc e tal. O que é muito politizada precisa abraçar essa pauta e tocar nesse assunto eu, eu entendo que muita gente possa ter um pouco de receio né, de, de comprar essa briga porque vai desagradar aqui, vai desagradar ali, mas gente, na hora do vamos ver é muito importante que a, que a, que a sociedade saiba como pensam as pessoas
0: alguns comentários so, sobre isso aumenta também o número de vereadores submissos ao passo, mais cargos comissionados para negociar lá na, na prefeitura também Opinião do, do ouvinte sobre isso, o William escreveu isso. E uh, o, o Gentil escreveu, fala em economia e investimento, mas não fala onde aplicar o, o dinheiro. E o doutor Alexandre João, advogado, ele, ouvindo, interessado inteirado do assunto, ele disse, são coisas diferentes, aumentar o número de vereadores e aumentar a representatividade. Gasto público pode ser tratado na emenda, inclusive, para diminuir. E ele disse mais. Patrão, faz uma emenda conjunta para diminuir todos esses gastos, para limitar em 2%, por exemplo. O município pode fazer isso. Boa. Uh, li, uh, nas mensagens que eu citei no início do, do programa, mensagens que, que recebi a respeito, né, foi, mensagens que, que foram feitas na postagem que fiz no Instagram, uh, na, na, na mensagem abaixo tem vários comentários, 200 comentários lá ou, ou quase isso, sobre o assunto e alguém lá disse tem que diminuir o repasse, porque hoje a, a lei orgânica prevê o repasse que é um, é um percentual como a receita do município cresce e a despesa na Câmara não quer não, não, não sobe tanto então o repasse, o valor repassado para a Câmara é mais que o dobro do necessário para cobrir as, as despesas porque a Câmara não pode fazer investimento, não pode construir posto de saúde, fazer, fazer calçamento de rua. Não pode? Por lei não pode. Porque ela é um poder fiscalizador. O poder legislativo não, é, não executa, não é executivo. Quem executa é o, é o executivo. E o poder legislativo fiscaliza, autoriza e tal. Então, na, na, nos comentários, diminuir o percentual é mais plausível. Bom encaminhamento reduz para reduz o necessário uma folguinha assim, como uma folga, mas reduz para o necessário, aí ah, se depois faltar muda de novo já teve tempo em que a Câmara recebia uh, no primeiro dia de cada mês, o repasse do município, do, do executivo do valor necessário para cobrir as despesas, esse, esse mês é quanto? É 600 mil reais a prefeitura manda 600 mil reais resolve paga e pronto, acabou, ponto então uh, não precisa ser assim não mas pode reduzir o repasse sim. Talvez seja a alternativa. Já que estão mexendo nisso, aproveito o embalo, não aumento o número de vereadores, mas reduzo o percentual do repasse. Aí ficam as, fica as coisas é, é, bem, bem encaminhadas, ficam de acordo. Nós não recebemos ainda contato no, nem retorno do vereador Pastor Jair, né, mas está feito o registro. Ele me disse ontem que não vai tomar a iniciativa de apresentar o projeto. Não, é, não será a iniciativa da mesa diretora nem dele vereador mas o que se sabe é que o vereador Toninho da, da Embralite está articulando e ele disse que se o projeto chegar à mesa ele dará o encaminhamento adequado ao projeto, ou seja, vai, vai encaminhar para as comissões técnicas e vai encaminhar para o plenário. É bom que a cidade fique ligada e se não concorda mexa-se. Encontrou um vereador na rua, cobra dele, ô oh, parceiro, o que é isso? Vocês vão querendo aumentar o número de vereadores? A cidade não tem nada, não, não, não vai ganhar nada com isso não vai ganhar nada com isso. E Uh, vamos trabalhar para que os, os vereadores se posicionem e que tenhamos o mais rápido possível seis vereadores contra isso. Aí mata o projeto.
3: Do, dois pontos aqui bem rapidinho, Adelor, mais 50 centavos de contribuição sobre esse assunto. O primeiro deles é que é, diminui ou não diminui, aumenta ou não aumenta, a repasse, enfim, adequa a o orçamento que a gente tem em Criciúma hoje, muitos outros lugares onde esse dinheiro pode ser aplicado e que está precisando. Então, ponto número um. Ponto número dois, que a população cobre dos, dos entes políticos, dos agentes públicos, dos vereadores, do prefeito, do vice-prefeito, enfim, que, que as pessoas, que a sociedade cobre destes destas pessoas, do mesmo modo como cobra a imprensa, porque muita gente que manda mensagem pra gente reclamando disso e daquilo, não faz o mesmo movimento com os seus representantes. Então, assim, não concorda com o aumento de vereadores? Se, é, é, hoje, antigamente, não tinha essa facilidade. Hoje tem. Você abre o pega o celular na mão, todo mundo tem um canal de comunicação na mão, seja o WhatsApp do, do vereador, o Instagram do vereador, o e-mail, o telefone, enfim, faça esse contato. Se manifesta, faz esse gesto também, para além de cobrar da imprensa, como se a imprensa fosse culpada pela aprovação ou não, a gente tá pautando o assunto tá na mesa, agora todo mundo precisa se, se manifestar.
0: Perfeito trocando de assunto, 8 horas e 13 minutos vamos continuar acompanhando isso sim vamos ouvir mais vereadores, vamos continuar tratando esse assunto, a tentativa de aumentar o número de vereadores em Criciúma, mas agora, de momento, trocando de assunto, o deputado federal Ricardo Guides estaria conosco aqui, nesse momento aqui no estúdio, Sou maior. foi marcado isso, marquei, marquei pessoalmente com ele isso na sexta-feira, ontem no final da tarde, começo da noite, a sua assessora de imprensa informou, pediu, uh, pediu que fosse desmarcada a entrevista, enfim, porque informou que ele estava indo a Brasília e que teria um encontro hoje lá em Brasília com o deputado Darcy de Matos. O Darcy de Matos é primeiro suplente e está na Câmara com a licença do Guide. Está deputado em função da licença do Guide. E que os dois teriam um encontro lá em Brasília. Eu conversei com o Darcy de Matos e ele estava viajando para Brasília, chegaria lá ontem à noite ainda, mas não sabia que o Guide estaria em Brasília, que não tinha nada marcado de encontro com o Guide. Enfim, uh, devemos conversar com o Guide no curso da semana. Mas, na política, o fato novo de hoje, uh, no campo das especulações, conversações e possibilidades para a eleição, um efeito do recuo do Guide, e o Guide visivelmente recu, está recuando da sua candidatura a prefeito, embora ele diga não, continua o pré-candidato e tal, mas os movimentos indicam que ele está recuando da sua candidatura, fazendo um, um movimento uh, para trás, né? Em função disso, o espaço fica aberto e aí novas articulações surgem e a articulação da hora é de uma chapa, Júlia Zanata, do PL, candidato a prefeita e o Paulo Ferrarese do MDB candidato a vice que essa conversa está sendo feita, já está sendo feita nos bastidores, uh, forças de políticas de Florianópolis estariam já uh, dando apoio a isso, estimulando isso, e que poderia ser firmada em torno uma aliança com o PL, com o MDB, União Brasil e Progressista, e que inclusive uh, viria essa composição com o compromisso, com a sinalização de trazer a Cristiúmo Bolsonaro para a campanha. O que você acha, Mária?
3: Eu acho que aquela foi. ideia inicial lá da deputada Júlia Zanata, que foi muito enfática ao dizer que não gostaria de ser candidata, mas que, se precisasse, ela seria, né, se os encaminhamentos do PL não fossem o que ela acha que deveria ser. Então, parece que está... Né, sabe aquele negócio de tanto falar, parece que vai pegar? Vai, vai, virar, vai virar realidade? É, é uma composição... Que chama atenção né o PL junto o MDB junto com o PL o MDB faz parte do governo do estado faz parte então também não seria tão estranho assim mas é, trazer a Júlia Zanata para a disputa municipal né é, não estando aliada ao candidato do prefeito Cléo Salvaro anima a eleição muito embora, pelas pesquisas que a gente já viu, as que, as que foram publicadas, as que não são publicadas, enfim, é, a gente percebe que o grande é, adversário de Arleu da Silveira era o Ricardo Guide. É, é ou era Ricardo Guide. Além do Axélio Casagrande, que está ali na, nas cabeças também. Então, se ele traz o Assélio para perto e o Acélio é, é, vem a ser o seu vice, por exemplo, o, e, e o Ricardo sai do, do jogo, sai da disputa. É uma eleição muito bem encaminhada Parece Isso. decidida com, com antecipação também Como foi a última eleição Isso. É, Num cenário diferente, né? Porque antes era a reeleição de Cléo Salvar Agora é a indicação do seu sucessor Mas a Júlia traria então um, um elemento novo né? Uma, uma dinâmica diferente para a eleição Uma remoção diferente né? Que a Júlia também não, não, não foge da, da briga e traria, se, se for o caso, né? eu acho que ela teria condições, sim, de trazer Jair Bolsonaro para Criciúma, Edu, Jair ou Eduardo Bolsonaro, enfim, alguém. Ela certamente teria condição de fazer isso. E aí a gente veria uma disputa para ver quem é mais bolsonarista, né? Porque a gente sabe que Criciúma votou massivamente em Jair Bolsonaro e que certamente o candidato de, de, de Clério Salvaro vai fazer uso dessas narrativas, dessas, dessas coisas, para também buscar voto. Então, seria uma disputa interessante.
0: Falando de Júlia Zanata. A Júlia uh, chamou a atenção no final de semana, ela publicou um vídeo, ela estava na cadeira da dermatologista fazendo procedimentos e tal, e ela publicou um vídeo uh, usando, né, fazendo ironia, em cima da vereadora Giovana Mondardo, porque ela ganhou uma ação da Giovana Mondardo e estava usando o dinheiro na dermatologista.
2: Gente, cestou com dinheiro de comunista na minha conta. Ai, não tem como melhor se está dessa forma e o que, que vai ser? O que, que vai acontecer? Agora eu estou na minha dermatologista. O dinheiro de comunista vai pagar procedimentos estéticos para uma deputada de direita ficar cada vez mais bonita, mais bela, né? Para confrontar
3: as feiosas lá de esquerda, tá bom? Beijo. É a Júlia. Que fase. Esse vídeo circulou bem, tá? Esse vídeo circulou muito, é, no, no vídeo ela não, ela não cita nominalmente a, de, a vereadora Giovana Mondardo, Isso. mas a própria Giovana Mondardo depois repostou o vídeo dizendo, eu mesma e tal, enfim, então, né, é, confirmando que era é uma ação que vinha rolando já desde 2020, 20. da campanha de 2020 ainda, e que só saiu a sentença agora, e a vereadora, então... Fez o pagamento e ela, ela publicou o print do valor, né? Da, no, no, nesse vídeo nos stories e 5 disse. mil, né? Era 6, acho que 6 mil e alguma coisa. É, e disse que o, o valor que ela ganhar de ações ela vai usar na dermatologista. <risos> Aquecendo o movimento, da, o, o mercado da beleza cresciumense.
0: É tá bom. Fechou? Hoje Fechou. tem parlatório de volta.
3: Finalmente, Adelor. Hoje, dia 5 de fevereiro, volta o parlatório, tá? Porque eu já estava com saudade, saudade de receber aqui no, no, no estúdio os nossos convidados. Estão hoje, 19 horas, ao vivo e a cores, Adelor e eu vamos receber aqui no, no, no nosso estúdio, no estúdio mais bonito do Brasil, o deputado estadual José Milton Schaeffer, do PP, que me deu um baile, tá? mas finalmente confirmou sua presença e vai estar com a gente aqui para a gente falar sobre o ano de 2024, enfim, sobre, sobre a política e tudo mais.
0: Parlatório hoje, sete horas da noite. Sete da noite, aqui na sua Maior, e também em áudio e vídeo no 48, e depois fica nas redes e por aí fora
3: E ao vivo também no YouTube, depois sobe para o Spotify, enfim. Está tá em todas as plataformas. O
0: parlatório hoje, 19 horas, nosso primeiro entrevistado do ano será o deputado do sul catarinense, José Milton Schaeffer. É isso
3: aí. Até a tarde.
0: o revoir. No plenário, oferecimento Construtora Nunes.